0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge Nummer 14 dreht sich um ein brandaktuelles Thema. Die Turniere gehen endlich wieder los. Mein Name ist Juliane, ich bin Bloggerin und mich interessiert alles rund um das Thema Vielseitigkeit. In Zeiten von Corona gibt es eigentlich nicht so viele aktuelle Themen wie sonst und daher hatte ich die Zeit, ein paar besondere Pferdegeschichten zu erzählen, wie in der letzten Folge. Nun habe ich aber das erste Buschturnier genannt und mir haben natürlich ein paar Fragen unter den Nägeln gebrannt. Wie kann man momentan eine Veranstaltung realisieren? Wer hilft einem? Wie ist das mit den Verbänden, den Ämtern und welchen Herausforderungen muss man sich stellen? Seit letzter Woche steht fest, dass Westerstede das erste internationale Turnier ausrichtet. Von Geländepferde A und L über zwei Sterne lang und kurz, drei Sterne kurz und einer VA ist alles dabei viel hin und her im Vorweg, aber natürlich habe ich sofort genannt. Und jetzt konnte ich mit Uwe Meier sprechen, der Organisator, Kopf der Westerstedetruppe und Parkourbauer. Im letzten Jahr durfte ich ihn kennenlernen bei der Ausrichtung der ländlichen Europameisterschaften. Er ist ein Macher und ich finde es super spannend, auch für alle Veranstalter, die vielleicht überlegen, ob sie in diesen ungewissen Zeiten überhaupt ein Turnier auf die Beine stellen können. Für keinen ist es leicht, aber die Reiter haben alle so Bock wieder loszufahren. Ist ja regelrecht schon Entzug, auf dem wir sind. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Los geht's mit dem Interview. Viel Spaß. Hallo Uwe, herzlich willkommen im Podcast. Ich bin froh, dass du dir kurz die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
1: Ja, hallo Juliane. Es ist ja, ja eine echte Herausforderung zur Zeit. Wir sind auch alle so ein bisschen an. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie alles läuft. Aber es sind ja eine Menge mehr Sachen zu beachten als sonst.
0: Genau. Ihr macht Turnier, das erste internationale Turnier nach oder man kann eigentlich fast schon noch sagen während Corona. Äh, dazu habe ich natürlich ein paar Fragen, äh, vielleicht chronologisch. Ihr hattet ja diesen Termin schon vor Corona festgelegt. Und als dann alles abgesagt wurde, selbst weit in den Juli, August und so, wie waren da eure ersten Überlegungen, ob ihr Turnier macht oder nicht?
1: Also wir haben tatsächlich überhaupt nie darüber nachgedacht, dass wir von uns aus absagen. Weil wir haben den großen Vorteil, dass wir eben eine Outdoor-Veranstaltung haben. Das konnte uns schon mal äh ja nicht unbedingt total daneben gehen, sage ich Mhm. mal. Also die ganzen Indoor-Sachen waren ja doch wesentlich mehr betroffen. Dann haben wir die große Möglichkeit, einem auch äh, ohne Zuschauer veranstalten zu können. Mhm. Wir sind nicht auf ein großes äh, äh, Zuschaueraufkommen angewiesen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und äh, ein weiteres Plus ist eben, wir können auf dem eigenen Platz veranstalten, wo wir auch dann tatsächlich den Termin auch noch verschieben können und jetzt, wie jetzt auch passiert, auch noch auseinanderziehen können, Mhm. ähm, ohne dass wir da mit irgendjemandem sprechen müssen, ob wir den Platz eher benutzen oder länger nutzen dürfen. Und unsere Sponsoren äh, haben größtenteils zur Stange gehalten. Das ist ein großes Plus.
0: Ja, sehr gut. Wenn man sich dann mit den Corona-Maßnahmen beschäftigt, was waren die größten Herausforderungen?
1: Ja, die größten Herausforderungen waren eigentlich diese Ungewissheit, was eigentlich jetzt an Maßnahmen auf uns zukommt, die wir noch ergreifen müssen und äh, ja diese ständige Ungewissheit, ob es denn tatsächlich noch verboten werden kann, eine mhm. Veranstaltung durchzuführen ähm, und wo da die Personenobergrenze liegt und so weiter. Also die Maßnahmen rund um Corona haben uns schon, ich sag mal, immer wieder beschäftigt und mussten uns natürlich immer wieder beschäftigen, weil wir nicht genau wissen, wie wir darauf reagieren konnten. Wir wollten aber immer das Signal setzen, weiter an unserem Turnier und auch an dem Termin festzuhalten, nicht zu verschieben
0: Mhm. und
1: auch äh, unbedingt äh, zu sehen, dass wir den Reitern, dem Sport das anbieten können, dass wir in dieser Zeit auch was machen können, solange das alles erlaubt ist.
0: Ja, wie lange vorher habt ihr denn gebraucht, um das Turnier jetzt vorzubereiten?
1: Also eigentlich sind wir äh, seit dem Winter schon dabei, (lacht) seit dem Januar, Februar immer wieder. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo man sich nicht damit beschäftigt, mit Sponsoren zu sprechen, mit den Ämtern zu sprechen und so weiter, Sachen vorzubereiten. Und äh, direkt in der Vorbereitung läuft dieses Turnier eigentlich wie die anderen Turniere auch, also die letzten Wochen sind natürlich dann so eine Hochphase, da wird richtig viel gemacht. Aber immer noch mit angezogener Handbremse, erst vor einer Woche haben wir dann erfahren, dass dieser Veranstaltung wirklich nichts entgegensteht seitens der Behörden. Mhm. Und äh, wir mussten immer so tun, als würden wir so veranstalten, wie wir wollen. Und am Ende ist es dann ja auch gut gegangen. Es hat ja auch geklappt.
0: Wie wichtig war es denn euch, eben nicht nur für die Profis auszuschreiben, wie viele andere das jetzt so ein bisschen eingeschränkt haben, sondern den Amateuren da auch die Möglichkeit zu geben?
1: Also ich denke, da sind wir im Vielseitigkeitssport ein bisschen anders aufgestellt als im Springsport oder in anderen Disziplinen. Wir leben ja im Vielseitigkeitssport nicht nur von den Profis, auch mit natürlich, aber eben auch von den vielen. Äh, Amateuren und ich sag mal Halbprofis, die doch mehrere Pferde reiten, aber dann auch noch einer anderen Tätigkeit nachgehen mhm. und das macht eben diesen Sport aus und wir wollten alle an den Sport bringen, das war für uns ganz, ganz wichtig und äh, nicht jetzt selektieren ja. nach irgendwelchen äh, ja, Leistungen oder vielleicht sogar für ja, anderen Klassifizierungen. Das wollten wir nicht. Wir wollten den Sport wirklich für jeden, der ihn ausüben wollte, möglich machen.
0: Hat äh, euch der Landesverband geholfen jetzt in dieser Corona-Maßnahmen-Katalog?
1: Ja, äh, zum Schluss ging es dann darum, dass die die nationalen Ausschreibungen ja noch wieder umgestellt werden mussten, Ausschreibungsänderungen durchgeführt werden mussten. Das ging relativ zügig. Da hat uns der Verband schon geholfen. Ansonsten ist man mit dieser Veranstaltung als Veranstalter erstmal auch alleine. Mhm. Das ist man so. Da, da, da kann der Verband auch nichts machen, weil wir werden direkt angesprochen von den Ämtern. Mhm. Und äh, Unterstützung haben wir aber schon erfahren. Ja.
0: ja. Und wie war das mit der FEI? Weil ja, bisher wurden ja alle internationalen Turniere eigentlich abgesagt.
1: Ja, also auch die FEI hat ja äh, auch ein Corona-Programm, einen so einen Leitfaden rausgegeben, an mhm. dem man sich entlang hangeln konnte. Auch die FN, äh, mit dem konnten wir deutlich mehr anfangen als mit dem der von der FEI. Mhm. Aber die FEI äh, hat uns auch äh, ja nie signalisiert, nicht stattfinden zu lassen. Immer okay. nur auf die Vorsicht und auf die Maßnahmen hingewiesen. Aber dann, äh, das ist ja auch landesweit immer sehr sehr unterschiedlich, sogar in verschiedenen mhm. Landkreisen auch wieder unterschiedlich, wie damit umgegangen wird und äh, Da kann man, ich glaube, nicht so eine globale Regelung treffen. Das ist doch alles noch sehr schwammig. Und bei uns hat es eben gut geklappt.
0: Ja, war denn auch mal eine Überlegung, äh, VLVM zu machen, also national auf dem Niveau?
1: Nein, eigentlich nicht. Wir sind mit der Überlegung, national nur national zu veranstalten, schon mal los gewesen. Aber das ist Jahre her. Äh, Die Reiter wollen eigentlich diesen internationalen Standard unbedingt gewahrt haben. Mm. Wir haben darüber nachgedacht, tatsächlich international zu veranstalten und nur Deutschland zuzulassen, weil wir lange nicht wussten, ob Ausländer überhaupt einreisen können. Ja. Aber es ist in diesem Sport ja auch so, dass sehr viele Ausländer auch in Deutschland trainieren. Ja. Und die hätten wir damit dann auch gleich ausgeschlossen. Und das mm. wollten wir nicht. Und jetzt ist es ja sogar möglich, dass äh, hier und da die Grenze geöffnet wird und dass auch ein paar ausländische Reiter auch dann anreisen dürfen.
0: Ja, jetzt hattest du vorhin schon mal Sponsoren angesprochen, also konntet ihr eure bisherigen Sponsoren quasi wieder ansprechen oder mussten da so ganz neue Lösungen gefunden werden?
1: Nein, wir konnten die wieder ansprechen, Äh, einige sind äh, wieder dem Aufruf gefolgt und haben uns auch unterstützt, andere haben gesagt, in diesem schwierigen Jahr warten wir erst einmal ab, Mhm. wir sind aber bei euch und machen es im nächsten Jahr sowieso wieder mit. Für die fahren wir auch die Werbung jetzt mit. So ein bisschen Bandenwerbung und mhm. Banner und, und Fahnen und so weiter, was dann aufgestellt werden muss, soweit wir das in diesem Rahmen auch machen können. Denn es ist ja so, dass die Leute, die das Ganze sehen, das Publikum eben auch nicht da ist. Aber es ja. wird ja durch die Medien doch ein bisschen weitergetragen, was da nun alles steht. Und damit steht und fällt ja eben auch das Sponsoring der, ja. der einzelnen Firmen.
0: Ja. Mhm. Und du hast gesagt, im Grunde war erst letzte Woche die, die letzte Genehmigung dann aus. Was sind da so das ja. für Genehmigungen, die dann im letzten Moment noch kommen?
1: Ja, also äh, die Ordnungsämter im, hier im Landkreis halten sich natürlich auch bedeckt, weil jede Woche dann irgendwelche Verordnungen wieder neu erscheinen. Meistens sind es Lockerungen, aber es kann ja auch mal in die andere Richtung gehen. Insofern ist man da sehr, sehr vorsichtig, langfristig eine Genehmigung zu geben mhm. und äh, es ist jetzt so, dass da erst ein Datum abgewartet werden musste. Ende Mai am 28. kriegten wir wieder einen neuen Bescheid, auf den wir nun warten mussten. Bis dahin gab es eine neue Verordnung, die dann in Kraft treten sollte. Okay. Und äh, erst dann wussten wir wirklich, dass wir veranstalten durften. Ja.
0: Also es hätte an dem Moment auch noch scheitern können?
1: Es hätte dann auch noch scheitern können. Oh Gott,
0: ja, und die ganze ja. Arbeit. <lacht> ja. Ich glaube, die VA hatte ja innerhalb von weniger Tage über 100 Nennungen schon. Wie wurde das Angebot generell von den Reitern angenommen?
1: Ja, also überwältigend. Aber das war uns eigentlich auch klar. Wenn wir veranstalten, sind wir einer der äh, Ersten, die überhaupt was machen. Und im internationalen Bereich da sowieso. Mhm. Und äh, selbst im nationalen Bereich war, ist eben der Hunger bei den Reitern ziemlich groß gewesen. Und, äh, jetzt <lacht> haben wir auch die nationale Prüfung bei 200 beschlossen. Ja. Und wir, hätten, wir haben jetzt noch ein Stück drüber, aber das wäre für uns handelbar an einem Tag, die 200 äh, an einem Tag durchspringen und Gelände zu bekommen, das geht. Aber viel mehr wäre nicht gegangen. Und, äh, mhm. Dann haben wir eben auch in Hinblick darauf, dass wir wegen den Abstandsregelungen nicht mehr Leute zulassen wollen, auch äh, die Parkplätze völlig überflutet mm. und das hätten das wollen wir einfach nicht. Wir wollen den Leuten Platz geben, wir wollen diesen Anordnungen der Ordnungsbehörden unbedingt Folge leisten, ja. das geht's nicht.
0: Ja. Und diese zusätzliche Corona Gebühr, ne, ist da generell so Akzeptanz bei den Reitern oder gab es da auch mal Gemecker?
1: Gar kein Gemecker. Also dass die tragen tatsächlich alles mit, was wirklich nachvollziehbar ist. Wir haben ja am Nenngeld nicht geschraubt. Wir hätten ja Mhm. auch am Nenngeld noch was machen können. Das wollten wir aber absichtlich nicht. Wir haben da eigentlich gar keinen Gedanken dran verschwendet und haben gesagt, das, was wir jetzt an Mehraufwand haben, fassen wir mal ein bisschen zusammen und versuchen den Dienst zu einem Teil in eine Corona-Gebühr umzuwandeln, Mhm. äh, damit wir äh, die Reiter da auch nicht zu sehr belasten aber äh, irgendwo die Kosten aber auch irgendwo ein bisschen abfangen können.
0: Ja, ja. Wofür äh, braucht man denn mehr Geld jetzt bei so einem Corona Turnier, wenn ich das jetzt mal so sagen kann? Also zusätzliche Manpower oder mehr Zeit oder irgendwie Plätze oder extra Bauten oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es müssen ja äh, es müssen auf jeden Fall wesentlich mehr Leute eingesetzt werden. Eingangskontrollen müssen gemacht werden. Die Leute alle, die da sind, werden ja irgendwie erfasst durch äh, Leute, die wir einstellen. Hm. Wir haben noch so ein Security-Team dazu geholt. Das sind alles Kosten, äh, hauptsächlich Manpower, die wir dann mehr bezahlen müssen. Ähm, und da laufen Kosten auf uns zu, die wir sonst auf einem normalen Turnier nicht haben.
0: Ja, ja, glaube ich. Ich habe natürlich schon mit vielen Reitern gesprochen. Äh, gefühlt fährt jeder äh, nach Westerstede. Ich freue mich auch total darauf. Aber viele ja. fragen sich natürlich auch, wie das Ganze jetzt funktioniert. Also momentan sind ja mehr als sechs Prüfungen geplant. Ihr zieht das von Dienstag bis Sonntag so ein bisschen auseinander. Trotzdem gibt es ja wahrscheinlich einige Profis, die vielleicht am liebsten alles reiten wollen. Also von der Geländepferde A, eine, zwei, drei Pferde, zwei Sterne und dann noch vielleicht die VA noch mit den Jungen. Wie habt ihr das geplant? Also gibt es da eine Sperre, dass man nur bestimmte Sachen reiten kann als Einzelner oder...
1: Nein, es ist tatsächlich so, dass der Profi von Dienstag an, wir fangen ja schon am Dienstag mit den mhm. Geländepferdeprüfungen an, das muss derzeitlich ja zeitlich auch ein bisschen gezogen werden, bis äh, tatsächlich Sonntag einiges reiten kann. Äh, wenn die ich habe jetzt mit einigen Reitern gesprochen, die ihre Pferde, die am Dienstag in den äh, Eignungsprüfungen gehen, in den, in der Geländepferdeprüfung und äh, A und L, dass die dann auch Dienstagabend gleich wieder abgeholt werden, dass die dann auch vielleicht wieder den Platz verlassen. Ah ja die Pferde nicht über die ganze Woche die da haben, die am Dienstag schon fertig sind. Und wir haben alle Reiter angewiesen, das ist auch ein Teil unseres Hygienekonzepts, dass die nach ihrem Ritt direkt wieder zurückfahren zu ihren Stellen. Die Stelle haben wir ausgelagert, wir haben nur ein kleines Stallzelt direkt am Platz, wir haben aber mehrere Stahlzelte im Umkreis verteilt mhm. und uns auch sehr, sehr viele Boxen angemietet, damit das Ganze total räumlich entzerrt wird und äh, die Leute dann auch... Eigentlich ist es ein ziemlich anonymes Turnier. Die Leute direkt nach ihrer Prüfung dann auch wieder ähm, zum Stall zurückfahren beziehungsweise zu ihrer zugewiesenen Stallung zurückfahren oder eben erst mal nach Hause. Also das ist so ein bisschen blöd. Diese Geselligkeit geht uns total verloren. Aber ja. für uns ist es erstmal wichtig, das wussten wir ja auch, dass der Sport dann erstmal im Vordergrund steht.
0: Ja, ja. spannend mit den Stallzellen. Das wäre natürlich noch die nächste Frage gewesen, weil es natürlich viele gibt, die von weiter her kommen. Das habt ihr also so ein bisschen ausgelagert, umgelagert. Okay, ja.
1: ja. Wir haben so circa 180 Boxen drumherum gefunden, also die die wir ausgelagert haben, hier und da mit Stallzelten, die nicht größer sind als 20 Pferde dann eben. Mhm. Und auch nur mit Back-to-Back-Boxen, also Boxen, die aneinander stehen und nach außen ihre Stallgasse haben, Ah. nicht in der Mitte des Zeltes die Stallgasse haben. so dass der Lkw, äh, zu dem das Pferd gehört, auch direkt vor dem Stall parken kann Mhm. und äh, das Pferd nur nach außen geführt wird. Das sind alles so Sachen, die mit geplant werden mussten. Sonst wäre es wesentlich leichter gewesen, lange Stallzelte aufzustellen, wo eine Menge Pferde drin sind. Aber das äh, wäre mit dieser räumlichen Enge nicht gegangen in diesem
0: Jahr. Ist dir das denn alles selber eingefallen oder hast du dir da äh, irgendwelche Tipps von irgendwem geholt?
1: Nein, nein, das haben wir. Also also wir sind ja in einem sehr, sehr gut funktionierenden Team hier bei uns im Verein. Das muss man wirklich sagen. Und äh, wir treffen uns wirklich in kürzesten Abständen immer wieder mit sechs, sieben Leuten, soweit das möglich ist. Oder telefonieren oder sind über WhatsApp mhm. verbunden. Und äh, jeder hat da seine Gedanken dazu. Ähm, Leute, die sind dabei, die beschäftigen sich hauptsächlich eben mit Stallzelten und dem Drumherum mhm. und so weiter. Und äh, da wird dann auch eben mit den Boxenverleihern gesprochen, was die dann noch möglich machen können. Und so sind all diese Gedanken erstmal entstanden. Ja,
0: ja. Super. Mhm. Du bist ja nicht ja. nur Organisator, sondern auch Parkourbauer. Hast du beim mhm. Aufbau der Strecken berücksichtigt, dass viele ja lange nicht trainieren konnten beziehungsweise es vielleicht das erste Turnier der Saison ist?
1: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> also mir wurde von allen Seiten gesagt, war es nicht so schwer. Wir sind nicht mitten in der Saison, wir mhm. sind hier praktisch in der Aprilprüfung ja. Und dies ist die erste, die die meisten reiten. Die Pferde sind zwar sicherlich gut trainiert, aber ein Wettkampf ist dann doch immer noch was anderes. Das weiß ja jeder, der da sich da mit dem Sport beschäftigt und jetzt ist es auch so man sieht es auf den ersten Turnieren ja auch schon die Pferde kommen zwar fit an, aber äh, irgendwie fehlt ihnen doch schon mal zwei, drei Prüfungen ja. vorher und äh, wir sind nun mal eine der ersten Prüfungen jetzt und äh, da ist alles schon auch mit dem in erstsprache mit dem TD und auch mit einigen Beratern, die wir haben, schon alles auf das geringste Maß zurückgefahren, also was die Streckenlänge angeht und was den Anspruch angeht. Obwohl wir die äh, Maße schon auf jeden Fall einhalten wollen. Mm, wir wollen, klar. es soll nicht verschenkt werden, aber es soll auch eine angenehme Einstiegsprüfung werden. Für in yeah. allen Klassen. Von A bis drei Sterne.
0: Ja. Super. Ja. Vielen Dank, Uwe, dass du dir so kurz vorm Turnier <lacht> mitten im Stress noch die Zeit ja. genommen hast. Hast du denn jetzt so von dir noch Tipps für andere Veranstalter, die überlegen, ob und wie sie so ein Vielseitigkeitsturnier auf die Beine stellen können?
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, nicht zu früh darüber nachdenken, abzusagen. Absagen äh, kann man immer, sage ich mal, mhm. und äh, bloß nicht zu früh äh, den Kopf einziehen, wenn es irgendwie machbar ist, dass die äh, Veranstaltung stattfinden kann. Viele haben ja auch ein Problem, dass der Platz, auf dem sie veranstalten, gemietet ist und dass es dann nicht so ohne weiteres flexibel möglich ist, wo an einem anderen Zeitpunkt zu äh, veranstalten, aber mhm. wo das möglich ist. Und auch sonst in in etwas abgespeckterer Form, nur wenige Prüfungen zu machen, hilft dem Sport unwahrscheinlich. Und äh, gerade in diesem Jahr, wo nicht viel geritten werden kann. Also wenn es dann auch nur ein paar Prüfungen sind,
0: mhm. die
1: äh, pro Turnier stattfinden können, aber auf jeden Fall machen und erstmal so lange versuchen, was zu machen, bis es wirklich nicht geht.
0: Ja, oh, ich finde es auf jeden Fall klasse, dass ihr euch so reinhängt und auch für uns Amateure das Turnier macht. Ich glaube, alle freuen sich darauf, endlich wieder loszufahren.
1: Ja, ja sehr gut. Ja. Wir freuen uns auch.
0: Yes, ich freue mich so. Und auch wenn es sicher anders wird als sonst auf dem Turnier, denn ja, das Gesellige ist schon ein Riesenpunkt, weswegen man losfährt. Aber ich bin so froh, dass Wässerstede und auch einige andere langsam anfangen, das alles wieder auf die Beine zu stellen. Für uns Reiter. Ich kenne die Veranstalterseite und weiß, wie kompliziert es schon ist, ein Turnier unter normalen Bedingungen durchzuziehen. Das ist während Corona alles natürlich noch viel schwieriger. Daher sollten wir nicht über die 20 Euro Corona-Gebühr diskutieren. Denn wir haben ja eben gehört, das sind einfach Mehrkosten, die der Veranstalter durch zusätzliche Manpower hat. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche auf Social Media berichten, wie alles abläuft und so weiter. Am 13. 14. Juni geht's für mich los zur VA. Und vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch dort. Ich habe euch auf meiner Webseite auf jeden Fall nochmal alle Links zu Westerstede, dem aktuellen Platz- und Zeitplan zusammengestellt, weil... Es sind noch drei Tage bis zum Nennschluss. Und nun nochmal ganz kurz zu einem anderen Thema, der Podcast. Momentan gibt es nicht ganz regelmäßig Folgen, obwohl ich versuche, in dem Rhythmus zu bleiben, dass es einmal die Woche eine neue Folge gibt. Doch die Abstimmung, Vorbereitung, Aufnahme, Schnitt und Veröffentlichung kostet natürlich extrem viel Zeit, die ich während Corona problemlos hatte, jetzt aber wieder etwas knapper wird. Daher habe ich beschlossen, ein PayPal-Konto für den Podcast einzurichten. Dort könnt ihr mich bzw. vor allem den Podcast unterstützen und damit weitere Folgen sichern. Es geht dabei nicht darum, Geld zu verdienen, sondern sich einen zeitlichen Puffer zu schaffen, denn ich kann in dieser Zeit ja quasi keinen anderen Job annehmen. Ich lege extra kein Crowdfunding-Projekt an und das hat mehrere Gründe, die möchte ich einmal kurz erklären. Zum einen ist Crowdfunding auf ein festes Ziel und einen festgelegten Kampagnenzeitraum beschränkt. Das möchte ich ehrlich gesagt ungern, denn wenn jemand erst in zwei Monaten den Podcast entdeckt, dann soll er ja auch die Chance haben, das zu unterstützen, wenn er möchte. Und es gibt dort meistens auch festgelegte Beiträge und deren Belohnungen. Das ist auch schwierig umzusetzen bei einem Podcast. Ich habe trotzdem einige Ideen, wie ich euch belohnen kann für größere Spenden. Euren Namen zu nennen oder eure Firma oder natürlich eigene Interviewpartner oder Themen vorzuschlagen, so dass ihr einfach noch mehr Teil des Ganzen werdet. Ich bin auf euch und eure Unterstützung angewiesen. Das PayPal-Konto lautet podcast at eventade Ich habe das natürlich jetzt auch überall verlinkt. Und natürlich mache ich weiter, egal wie viel Geld da zusammenkommt. Das ist absolut kein Muss, sondern auf total freiwilliger Basis. Aber ich möchte eben denen auch die Chance geben, die sich bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, hey, wie kann ich das denn unterstützen? Ich finde das toll. Und da würde ich gerne irgendwie eine Chance schaffen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Mal wieder was Aktuelles. Ich war richtig aufgeregt. Und eigentlich gibt's noch ein paar mehr Pferdegeschichten, die ich unbedingt erzählen möchte, aber die Abstimmung der Termine klappt gerade nicht ganz so reibungslos. Also kann ich euch noch nicht sagen, wen wir als nächstes hören werden. Ich bleibe aber dran. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr bleibt auch dran. Gebt mir wie immer gerne Feedback, abonniert den Podcast, schreibt eine Bewertung und, und, und. Vielen Dank und bleibt gesund.